0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Benedikt Weiz von Loxonet. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wie findest du auch neue Leute? Es ist ja, glaube ich, auch in dem Bereich wahnsinnig schwer, gute Mitarbeiter zu finden und wenn man sie dann hat, sie auch zu behalten. Das ist so das, was ich von unseren Kunden in Masse sehe, das ist eigentlich so das größte Problem bei den meisten Unternehmen heutzutage. Das ist eine sehr schwierige
1: Frage. Es ist, wir haben einige, einige Experimente auch gemacht und jeder kennt auch den Fall, wenn man mal Leute für eine sehr kurze Zeit neu im Unternehmen hat und die Mitarbeiter dann wieder gehen. Früher, früher habe ich nur rekrutiert äh, aus den aus den Netzwerken, also zum Beispiel über, über LinkedIn über, oder über Xing oder Ähnliches und ähm, hier ähm, mir Lebensläufe angeguckt, die interviewt und eingestellt. Ähm, diese Sachen sind äh, in der Mehrzahl nicht zufriedenstellend gewesen und mittlerweile bauen wir in unserem Unternehmen eigentlich immer mehr so auch eine Familie auf, dass meine Mitarbeiter wirklich überzeugt sind vom Unternehmen, überzeugt sind von dem, was wir an Familie geschaffen haben in diesem Unternehmen, sodass sie gerne anderen empfehlen, auch in dieses Unternehmen reinzukommen. Und alles, was wir bisher hatten an Mitarbeitern, die aus einem engeren oder weiteren Freundeskreis in das Unternehmen mit reingekommen sind, ist für mich bis heute eine Sache, wo ich überall die 100% drunter stempel. Also das sind Leute, die kommen rein mit Verantwortungsgefühl, irgendwo auch mit so ein bisschen Familienbewusstsein, weil wir ganz bewusst versuchen, auch eine kleine Familie in unserem Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das ist eine Sache, die ich äh, sehr, sehr positiv beobachte und die mich da auch äh, wirklich stolz macht, äh, dass wir das geschafft haben, so stark ähm, zusammenzuwachsen.
0: Okay, also wirklich... Ähm, über Empfehlung der Mitarbeiter in erster Linie, wenn ich es raushöre. Ist es denn aus deiner Sicht ähm, in diesem Digitalbereich schwer, gute Leute zu kriegen, wenn man sie jetzt nicht aus dem Netzwerk holt, also auch zu finden oder, oder hast du da auch Dinge, die du anders machst, um Leute zu gewinnen im Unternehmen? Macht ihr bestimmte Programme, also das gibt Beteiligung noch nicht, aber gibt es irgendwelche Benefits, um die Leute zu binden? Es gibt ja keine Ahnung, bei Google irgendwelche Obstkörbe oder besondere, weiß ich nicht, Getränke, irgendwie Mate-Tee am Platz, was weiß ich nicht. Macht ihr da auch so eine Geschichten?
1: Ja, also einen vollen Kühlschrank haben wir auch. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ähm, wir schaffen dadurch, dass wir immer wieder Team-Events machen und auch äh, zum Beispiel kleine Reisen und sowas, schaffen wir doch äh, immer wieder Anreize, um, um Teil des Teams zu sein. Ähm, und wir haben jetzt aktuell noch weitere Maßnahmen geplant, äh, wo ein Mitarbeiter durch äh, besonderes Engagement ähm, auch wirklich äh, beispielsweise mit Hardware oder sowas sowas ausgestattet wird, ähm, was für ihn dann wirklich auch wieder ein Gewinn ist. Das heißt, ähm, auch hier ein bisschen, ja, also nicht ganz präzise ausgedrückt, das tut mir leid in diesem Fall, aber auch hier überall kleine Anreize, die gut und gerade kommuniziert sind, so dass die Leute sich auch gerne engagieren im Unternehmen. Und ich glaube, so ein bisschen, was man da noch dazu sagen kann, um da die Frage noch abzurunden, es ist ja so, dass man, dass wenn man es schafft, ein Familiengefühl aufzubauen und gegenseitige Verantwortung aufzubauen, dass man dem, was einem an dass man dem, was einem an Verantwortung zugetraut wird, auch gerecht werden möchte. Und die anderen, die mit einem im selben Boot sitzen, nicht enttäuschen möchte. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass wir eine Crew sind, eine Familie und füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen, ich glaube, das Gefühl ist das, was unser größter Gewinn ist. Und ich glaube, ein Teil dessen zu sein und sowas zu beobachten und darin mitzuleben, ist vielleicht einer der größten Anreize, Teil unseres Teams zu werden. Denn das versuchen wir bereits äh, im Bewerbungsgespräch zu kommunizieren und bisher hat das auch ganz gut
0: geklappt. Okay, und wenn man jetzt so deine Mitarbeiter mal fragen würde, ähm, was ist der Benedikt für ein Typ, was meinst du, was würden die über dich erzählen? <lacht>
1: Das ist, eine, das ist eine fiese Frage. Das habe also hab ich die noch nicht so gefragt in der dritten Person. Das kannte ich bisher nur so aus der Grundschule, wo dann die Frau Rode mal was ausgeteilt hat. Ich glaube, meine Mitarbeiter würden mich als einen freundlichen verbindlichen, aber auch äh, sehr fokussierten und verantwortungsbewussten äh, Chef und Geschäftsführer und äh, Gründer bezeichnen. Ähm, um das ja, ich denke, ich denke, diese Aussage kann man, kann man so stehen lassen. Ich werde, okay. aber, ich, werde aber, ähm, ich werde aber meine Mitarbeiter noch mal, noch mal extra fragen und äh, vielleicht äh, kriegen wir das noch als Feature äh, hier hinten dran geklemmt. Sehr gut, machen wir so. Dann können, dann, können wir mal, dann können wir mal Selbsteinschätzungen vergleichen mit dem etwas andere
0: Einschätzung. und Eigenbild, genau. Schauen wir, schauen wir dann ja. mal wenn du mal so zurückblickst, seitdem du selbstständig bist, was war denn so beruflich gesehen die beste Entscheidung, die du seitdem getroffen hast und was war mit Abstand die schlechteste? Gibt es da so, so eine richtig gute, eine richtig schlechte?
1: Ja. Also ich glaube, die die beste Entscheidung war, früh selbstständig zu werden. Denn ich habe ähm, in frühen Zeiten immer wieder so kleine Mini-Projekte und so kleine Mini-Firmen gemacht, ähm, die äh, die auch teilweise echt in die Hose gegangen sind, wo ich auch manchmal wirklich nur meinen Kopf durchgesetzt habe und nicht mal die nicht mal eine ja, in die Adlerperspektive gegangen bin und mir das ganze mal von oben angeguckt habe. Und die beste Entscheidung war es früh selbstständig zu werden und viele Fehler machen zu dürfen, die nicht meine Existenz kosten und gefährden. Was ist meine schlechteste Entscheidung gewesen? Ich glaube, die, 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 die schlechteste Entscheidung, die ich gemacht habe, ist, ich habe mal einen, einen Marktplatz gemacht im, im Outdoor-Bereich und habe gedacht, dass ich mit wenig Geld und einer guten Software dass ich im Grunde genommen den, den Erfolg verbuchen werde und das dann schon alles selber läuft. Da habe ich dann schnell festgestellt, dass das nicht der Fall ist, sondern man kann, glaube ich, noch so, gut, noch so sehr das gute Produkt haben, wenn man da nicht den richtigen Vertrieb hinterschnallt oder die richtige kritische Masse überwunden hat und beides davon ist kapitalintensiv, dann, dann ist das leider nicht so erfolgführend. Und ich glaube, insoweit war es, ja, meine, meine, meine Fehlentscheidung war es gewesen zu denken in einem Projekt, dass ich nur mit einem guten Produkt schon den Markt erobern würde. Das ist aber ein Trugschluss.
0: Okay, also du meinst, es ist ja auch so, wenn dich keiner kennt, kann dich keiner kaufen im Prinzip. Was dahinter steckt, so ein Stück weit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite das, aber ich glaube, wenn man jetzt wenn wir jetzt mal so ein bisschen tiefer reingehen ins ins in, in die Businessseite nochmal, dann ist ja ein Marktplatz steht ja im Grunde genommen immer vor dem Henne-Ei-Problem. Also Hast du nicht genug Angebot, bist du nichts wert und der, der, der Konsument findet das nicht interessant und andersrum hast du zu viel Angebot, aber keine Leute, die es abnehmen, sind diejenigen, die die Zeit aufwenden, etwas anzubieten enttäuscht, weil die Ware nicht abgenommen wird. Deswegen ähm, muss ich an der Stelle sagen und das auch wieder an die joggenden Leute, äh, wenn ihr jetzt nach der Länge übrigens immer noch joggt, dann seid ihr wirklich fit. Äh, und an, an die Leute, die, die im Auto sitzen, all jene von euch, die erfolgreich Marktplätze betreiben, da wirklich meinen ganz großen Respekt zu, denn Marktplätze ist wirklich eine ganz, 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 ganz große Herausforderung und das schaffen nicht viele und wer das erfolgreich macht, der, der, der verdient wirklich allergrößten Respekt.
0: Cool. Ich würde noch mal gerne so auf Loxonet kurz zurückkommen. Wenn du mal so überlegst, was waren so Dinge im Unternehmen, wo du Geld investiert hast und wo der größte Return kam? Also wenn du jetzt mal so unternehmerisch schaust, was sind so Bereiche, wo du sagst, hey, da hat sich das Invest dicke gelohnt und da ist der Return wieder zurückgekommen und das war eine gute Entscheidung, das so zu machen?
1: Da muss ich mal überlegen. Ähm ich glaube, was sich immer gelohnt hat als Invest ist, dem Kunden zuzuhören. Das ist jetzt vielleicht nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht. Ich investiere Summe X und erhalte in Return Summe Y. Das ist vielleicht ein bisschen. Es geht vielleicht ein bisschen tiefer. Ähm, aber ähm, wenn, das habe ich ein paar Mal gemerkt, wenn ich äh, auf Kunden zugegangen bin, die das nutzen und mir deren, deren Wünsche und Verbesserungssachen angehört habe, dann hat wirklich diese wenige Zeit, die ich investiert habe, meinen Kunden zuzuhören, den größten Mehrwert für das Unternehmen gebracht. Und ich glaube, wenn man von Invest und Return spricht, dann ist das das, was ich in jedem Fall an die vorderste Stelle stellen möchte.
0: Okay, also Kundenbedürfnisse in erster Linie befriedigen. Und gibt es so marketingtechnisch Sachen, wo du sagst, das hat sich auf jeden Fall deutlich gelohnt für uns?
1: Ähm, ja, was sich auf der einen Seite gelohnt hat, ist, wir haben als die äh, als äh, die Bewegung mit Friday for Future aufgekommen ist haben wir eine Aktion gemacht, die gar nicht lang war, sondern nur kurz war, wo wir allen Friday for Future, die wollten, also die sind ja eingeteilt in Ortsgruppen, unser System zur Organisation kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und das hat sehr, sehr schnell funktioniert. Und da gab es einen großen Anklang, weil wir damit eine Zielgruppe angesprochen haben, die entschlossen ist jetzt zu handeln und die entschlossen ist etwas zu tun und etwas zu bewegen und äh, auf der einen Seite von dem was wirklich schnell auch zu einem guten Ergebnis geführt hat äh, hat es mir auf der anderen Seite Spaß gemacht äh, anders als wenn man jetzt auch mal mit Verbänden ich darf jetzt auch keine Verbände nennen die da besonders zäh sind äh, aber mhm. wenn man mal wenn man mal auch mit mit Leuten äh, in Berührung ist äh, die unheimlich uh, unheimlich entschlossen sind und etwas bewegen möchten und, 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 und etwas gleich nutzen möchten. Und das uh, fand ich eine sehr schöne Erfahrung.
0: Okay. Ähm, ja, dann bin ich, wir haben 55 Minuten jetzt schon miteinander gesprochen. Ähm, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, vielleicht nochmal so abschließend die Frage, ähm, jetzt... Bist du ja schon seitdem du 18 bist, selbstständig, also auch nicht mehr ganz so jung. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die das Ganze vorhaben? Würdest du denen sagen, hey, mach das auf jeden Fall oder wartet lieber noch ein bisschen, studiert erstmal in Ruhe? Wie wäre da deine Empfehlung?
1: Ähm, ich würde vorschlagen, erstmal eine Ausbildung zu machen, wie auch immer geartet. Ob man jetzt einen Ausbildungsberuf macht oder ein Studium macht oder was auch immer. Und die Zeit währenddessen, die man frei hat, intensiv dazu nutzen, Praktika zu machen in irgendwelchen Startups und in irgendwelchen anderen Unternehmen, um wirklich reinzufühlen und zu sehen, wie das Ganze funktioniert und äh, was dahinter steckt und wie eigentlich weiches Rädchen Ineinander greift. und äh, wenn man dann festgestellt hat, dass man wirklich gerne Unternehmer sein möchte, dass man jetzt also nicht einfach nur ähm, jetzt beispielsweise Analytics optimiert oder 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 Marketingkampagnen macht, sondern wenn man das wenn man das Bestreben hat, das Große und Ganze zu lenken und zu koordinieren. Dass man dann äh, den Schritt macht und die ersten Projekte versucht. Und ein erstes Projekt muss ja jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass ich, äh, dass ich gleich eine, eine Firma als GmbH gründe und die mit Venture Capital vollblase und dann mal gucken, ob der Markt das überhaupt will. Ähm, sondern ein Projekt kann auch klein anfangen und äh, sei es mit dem äh, Verticken äh, von Internet äh, auf einem Flur äh, gegen, gegen 2,50 Euro oder Zigaretten ähm, oder äh, sei, es, äh, sei es zum Beispiel, weiß ich nicht, Zusammenstellen von irgendwelchen Sachen und, und Compilations. Ähm, das heißt, im Grunde genommen, die Möglichkeiten, etwas zu machen, sind unheimlich vielfältig und mhm. da würde ich immer mal klein anfangen, gucken, funktioniert das überhaupt, ist der Bedarf da, ein, zwei kleine Sachen machen und verkaufen und wenn man dann merkt, Mensch, die Kunden finden einen gut, der Markt reagiert auf einen, dann kann man auch sagen, super, jetzt gehe ich den größeren Schritt. Und jeder, der den ersten Schritt erfolgreich gemacht hat, ähm, dem kann ich jetzt eigentlich einen Stempel drunter setzen, dass auch der zweite Schritt erfolgreich sein wird. Wenn nicht beim ersten Mal, dann vielleicht beim fünften Mal. Aber wenn man das wirklich will, dann kriegt man das unter ganz großer Garantie hin.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das Interview, Benedikt.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich und möchte ganz gerne auch nochmal abschließend auf das kommen, was ich glaube ich ungefähr bei Minute 20 sagte. Wir befinden uns in wirklich außergewöhnlichen Zeiten. Die Zeiten zeigen uns viel, auch was Familie bedeutet, was wirklich Sicherheit und Gesundheit bedeutet. Und in diesen Zeiten und in diesen Zeichen wünsche ich allen Zuhörern und natürlich auch dir wirklich das erdenklich Beste und dass ihr mit viel Gesundheit durchkommen werdet. Und dann nachrangig natürlich auch mit dem, was ihr tut, den bestmöglichen Erfolg. Und auch nochmal ganz, ganz vielen Dank für die Zeit des Zuhörens und auch vielen Dank für die Möglichkeit des Interviews.
0: Sehr, sehr gerne. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Aus und vorbei, das war der dritte Teil mit Benedikt Weiz von Loxonet. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass gerne 5 Sterne Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast für Interviewgäste, dann schreib mir gerne eine Mail an sodenkengewinner.de. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.